0: Alabado sea el Señor, que en el capítulo 8 de Romanos, todas las tres partes de nuestro ser serán vida. El espíritu es vida, la mente es vida y el cuerpo es vida. Alabados el Señor. Vida, vida, vida.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con winnesley Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis Esta es una presentación de LSM en Anaheim, California. Y en el estudio nos acompaña Antonio Hernández para darnos sus comentarios de este precioso Estudio Vida. Saludos, Antonio, y gracias por venir.
2: Muchas gracias. Para mí es un gozo estar con ustedes.
1: Hermano Antonio, me gusta mucho el Estudio Vida de hoy titulado La Vida y la Muerte en Romanos 5 al 8. Es un mensaje que presenta la Biblia de un modo que definitivamente fortalece nuestra fe en la Palabra de Dios. Las Escrituras Santas revelan a Dios y verdaderamente contienen una línea lógica, pero se necesita una llave para abrirla, y esa es la característica del ministerio de Watchman Nee y Witness
2: Lee. No es así. Este ministerio nos ha presentado las llaves básicas para que nosotros mismos las encontremos y las compartamos con otros. Hoy veremos dos de estas llaves que nos muestran una manera avivada de entrar en la Biblia para ser nutridos con vida. Muy bien, adelante con Witness
1: Lee y oigamos el estudio Vida de Romanos. Romans.
0: Los capítulos de Romanos 5, 6, 7 y 8 son la médula de toda la Biblia. En esta porción de la palabra, hay dos palabras claves que se usan repetidamente, la muerte y la vida toda la Biblia también empieza con estas dos palabras, la muerte y la vida. En el capítulo 2 de Génesis, tenemos el árbol de la vida, y también un árbol antagonista llamado el árbol del conocimiento. Pero este árbol da como resultado la muerte. Y en las últimas dos páginas de la Biblia, de nuevo vemos estas dos cosas. Allí, la muerte, como el último enemigo, es echado al lago de fuego. Y la vida está en la Nueva Jerusalén, como el río de agua de vida, con el árbol de la vida creciendo en él. Por lo tanto, toda la Nueva Jerusalén es una ciudad de vida. La vida y la muerte son dos semillas que se encuentran al principio de la Biblia y sus dos cosechas se encuentran al final de la Biblia. En el capítulo 5 de Romanos vemos una línea que es el pecado que entró y la muerte que le siguió. Y por lo tanto, desde ese entonces, la muerte reina. Pero, alabado sea el Señor, que hoy hay otra línea, la gracia que vino y que también es la gracia que reina. Ven esto. El pecado introdujo la muerte y la gracia introdujo la vida mediante la justicia. La muerte reina y la vida también reina, con gracia en el capítulo 5 de Romanos. Luego, el capítulo 6 dice que debemos andar en novedad de vida. Todos hemos crecido en la semejanza de la muerte de Cristo, o sea, el bautismo. De manera que ahora debemos crecer en en la semejanza de su resurrección. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto es andar en novedad de vida. Luego, en el capítulo 7, no hay vida. ¡Solamente matanza! Por eso, uno que fue asesinado así, clamó, ¡miserable de mí! ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿A qué muerte se refiere? A la muerte... Que el pecado introdujo usando la ley como el cuchillo bueno cuando avancemos del capítulo 7 al 8 oh, veremos que la muerte no es lo principal sino más bien es la ley del espíritu de vida lo que es principal Aleluya. en el capítulo 8 hay vida aquí hay vida porque aquí está el espíritu de vida y dice el versículo 10 si Cristo está en vosotros, vuestro espíritu es vida. También, si el espíritu vivificante mora en vosotros, mora en ustedes y hace su hogar en ustedes, les digo, este espíritu vivificante puede y también impartirá su vida divina hasta en nuestros cuerpos mortales. Ya saben que nosotros somos personas tripartitas, ¿verdad? Somos de tres partes, el espíritu, el alma, con la mente como la parte principal... Y el cuerpo. Alabado sea el Señor, que en el capítulo 8 de Romanos, todas las tres partes de nuestro ser serán vida, porque el Cristo que mora en nosotros se está esparciendo desde adentro de nosotros, o sea, desde nuestro espíritu, hacia nuestras partes internas. Además, esta vida que se está esparciendo entrará hasta en nuestros cuerpos mortales, de manera que nuestro cuerpo también será vida. El Espíritu es vida, la mente es vida y el cuerpo es vida. ¡Alabado sea el Señor! ¡Vida, vida, vida!
1: ¡Gloria al Señor! Es interesante ver que la Biblia empieza y termina mostrándonos la batalla entre la muerte y la vida. Y estos capítulos 7 y 8 de Romanos demuestran que esta batalla universal
2: se está peleando en nosotros. ¿Verdad? Seguro que sí. Agradezco a este ministerio por haber aclarado la verdadera lucha que hay. Lo que nos revelan los capítulos 7 y 8 de esta lucha entre la muerte y la vida, nos ayuda a entender lo que ocurre en nuestra experiencia. La verdadera lucha no consiste en probarle a otros que estamos correctos y que ellos están incorrectos. No, no. La clave consiste en que reconozcamos en nuestra práctica cuando caemos en muerte y también experimentar y disfrutar la vida. Al principio, el hombre se encontraba situado ante dos árboles, el árbol de vida y el árbol del conocimiento. Pero ninguno de los cristianos que conocían el pasado sabían que hay una diferencia entre estos dos árboles. Y hasta pensaban que uno era del bien y el otro del mal. Sin embargo, como hemos visto hoy, el bien y el mal pertenecen al mismo árbol. Y por eso la lucha no es de estar bien o mal, ni de estar correcto o incorrecto, sino que la lucha es un asunto de vida y muerte. El árbol de vida que representaba a Dios y el árbol del conocimiento que representaba la muerte. O sea, Satanás, aunque él no lo dijo, él no dijo que representaba la muerte porque era sutil. Pero nuestro espíritu es vida porque los requisitos justos de Dios han sido cumplidos y la vida divina de Dios ha sido depositada dentro de nosotros cuando nacimos de nuevo. Y ahora la Biblia nos abre los capítulos 7 y 8 de Romanos mostrándonos la muerte en el capítulo 7 y la vida en el capítulo 8. Claro que en los capítulos 5 y 6 vimos que fuimos trasladados de una situación de muerte a la vida. Fuimos rescatados de la muerte y puestos en vida mediante la muerte del Señor Jesucristo cuando fuimos regenerados con su vida. Y el capítulo 5 muestra de dónde vino el pecado, la muerte y la vida. Esta vida, la cual es la vida de Dios con su ley más elevada, ha sido depositada en nuestro espíritu. La ley del espíritu de vida en Jesucristo me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso, Víctor, este mensaje está relacionado con la vida. O sea, la expresión de Dios. Y está relacionado con la muerte, la expresión de Satanás.
1: Antonio, recuerdo que para muchos de nuestros radioyentes del estudio vida de Génesis, este principio de los dos árboles fue una gran sorpresa. En Génesis 2, la vida es representada por el árbol de la vida y la muerte es representada por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este punto de vista es resplandeciente. Además, esta línea corre a lo largo de toda la Biblia. Se encuentra tanto en Génesis como en Apocalipsis, y también aquí en Romanos. Y esta revelación en verdad se aplica diariamente a nuestra experiencia. Así que animo a todos los radioyentes, especialmente los que no escucharon el estudio Vida de Génesis, que presten atención a este punto ya que es una de las llaves que abren la revelación divina en la Biblia. Bien, regresemos a Witness Lee para escuchar más del estudio Vida de Hoy.
0: 5, 6, 7, 8. En los capítulos del 5 al 8 de Romanos, ¿no se encuentran amonestaciones tales como esposas estén sujetas a sus maridos, o maridos amadas a sus mujeres? Pablo dijo eso en otros pasajes, como Efesios 5, pero no aquí, Aquí no. Lo que hacen estos capítulos del 5 al 8, Pablo solamente menciona la vida, la muerte, la muerte, la vida, etc. A él no le importa si ama a su marido, si lo odia, se somete, es rebelde con sus esposos o sus esposas. En la economía de Dios, a él no le importa si sea bueno o malo, sumiso o rebelde. A Dios solo le interesa si usted está vivo o muerto. A esta porción de la palabra solamente le importa la vida o la muerte. Para la economía de Dios, debemos estar vivos. Y no solamente vivos, más aún llenos de vida, avivados. Todos los muertos y los sepultados en los panteones son los que mejor guardan la ley. Ellos nunca quiebran ni siquiera una ley. Nunca le ponen multas por conducir muy despacio. <risa> Ellos siempre están correctos, pero muertos... Bueno, por ejemplo, en un jardín de la infancia está lleno de niños y siempre son tan traviesos y todo el tiempo quiebran la ley, rompen la ley, cometen errores y ellos están tan incorrectos, pero están vivos. Así que aquí vemos dos situaciones. Una, la de los correctos, pero muertos, y la otra de los incorrectos, pero vivos. Miren, ¿cuál situación prefiere usted? Yo les voy a ser honesto. Yo prefiero ser como los del jardín de la infancia, 24 horas al día. ¿Por qué? Porque están vivos. A Dios no le interesa que seamos correctos o incorrectos. A Él solo le interesa si estamos muertos o vivos. Ahora, les tengo una pregunta. ¿Cómo podemos permanecer vivos? ¿Y cómo nos apartamos de la condición de estar muertos? Es tan fácil meternos en una situación de muerte, pero también es fácil entrar en una situación de vida. Todo depende, ajá, de su manera de pensar. Permítame contarles una pequeña historia. Hace muchos años, cuando era joven en la China, había mucha gente en mi pueblo que no tenía electricidad en sus casas. Pero la mayoría usaban lámparas de aceite. Así que desde mi niñez era mi costumbre limpiar la lámpara, llenarla de aceite... Y prenderla. Yo estaba acostumbrado a hacer esto. Luego, cuando instalaron la electricidad en mi casa, uh, después de la instalación en todos los cuartos, yo seguía <ríe> tomando los fósforos, los cerillos, y prendía las lámparas. Y mis padres se rieron de mí. Y me dijeron, ¿qué estás haciendo? Y recordé que ya no necesitaba hacerlo. Pero entonces, ¿por qué hacía eso? Era que ya me había acostumbrado a usar la lámpara de aceite por más de 20 años. Y aunque ya tenía la instalación eléctrica, pero en mi modo de pensar, mi hábito no cambió. En principio, es igual con nosotros. Desde que nacimos, nos hemos acostumbrado y nos criamos, y fuimos educados a vivir por nosotros mismos. Pero un día, clamamos, ¡Oh, Señor Jesús! Y Él entró en nosotros. La lámpara eléctrica fue instalada en nosotros. Ahora, ya lo tenemos. Pero el problema es que no la usamos. Ahora necesitamos desarrollar el hábito de usar esta lámpara, hay algo tan celestial, divino y espiritual dentro de nosotros que es Dios mismo, el Dios triuno, en Cristo, el Espíritu vivificante. Él es la persona maravillosa que ha sido instalada en nuestro espíritu. Si lo encendemos, recibimos esta vida. Si lo apagamos, la vida se va. Ahora, ¿cuál es el interruptor? ¿Y dónde está esto? Bueno, les digo, el interruptor está en nuestro espíritu. En el jardín del Edén, el árbol de la vida estaba situado fuera de Adán, como también el árbol del conocimiento, o que podemos llamar el árbol de la muerte. Pero hoy, los dos árboles están situados dentro de nosotros. El árbol de la vida está aquí en nuestro espíritu, y el árbol de la muerte está aquí en nuestra carne. Y hay que ver que hoy, la carne se refiere no solamente a nuestro cuerpo, sino también a nuestro ser caído. Por ejemplo, decir, de hoy en adelante jamás perderé la paciencia. Oye, miren, esto suena muy bien, pero este es un ejemplo de cómo poner la mente en nuestro ser que ha sido desahuciado, que también se llama la carne. No, en vez de eso tenemos que decirle, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Señor, yo no puedo hacer nada. Sin ti, Señor, yo no puedo hacer nada. Al decir esto, ponemos la mente... ¿En dónde? Sí, en el espíritu. Ponemos la mente en el espíritu.
1: Antonio, Winders Lee contó una historia de su niñez... en la cual mencionó que no usaba la electricidad instalada en su casa porque estaba acostumbrado a encender las lámparas de aceite. Y esto se aplica a nosotros, porque no tenemos el hábito de vivir según el árbol de la vida, el cual está instalado en nuestro espíritu. Además, muchas veces nos gusta enseñarles a otros lo que deben o no deben hacer. Sin embargo, sería mucho mejor ayudarles a encontrar el interruptor que abre la corriente de
2: esta electricidad celestial, ¿Verdad? Claro que sí. En estos dos capítulos, el ministerio nos muestra cómo vivimos haciendo todas las cosas según nuestras costumbres. Vimos en el ejemplo del uso de la lámpara de aceite que después que se instaló la electricidad, ya no había la necesidad de seguir usando la lámpara vieja. Pero se tomó tiempo para acostumbrarse a prender el interruptor y así obtener instantáneamente la electricidad. Nosotros hacemos lo mismo. Estamos acostumbrados a hacer lo que, según nuestro parecer, es lo mejor, es lo bueno o lo correcto. Pero realmente solo hay una manera de vivir la vida cristiana. Y es en nuestro espíritu. La vida está en nuestro espíritu. Y cuando venimos a nuestro espíritu, recibimos el suministro de esa vida. Claro, necesitamos la palabra. Pero si tomamos la palabra como la letra, la letra nos matará. Pero si tomamos la palabra como vida, como dijo el Señor Jesús en Juan 6, 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si tomamos sus palabras mediante nuestro espíritu, invocando el nombre del Señor, ejercitamos nuestro espíritu y Él nos guiará. Solamente si ejercitamos nuestro espíritu, viviremos la vida cristiana genuina.
1: Este es un hecho maravilloso, el cual estamos descubriendo más cada día. Gracias por su compartir. Volvamos a Witness Lee para escuchar la conclusión de nuestro estudio vida.
0: No estamos aquí en los diez mandamientos, estamos aquí en los capítulos 5, 6, 7 y 8 de Romanos, con estas dos claves, la muerte o la vida. El Dios de vida está en este momento en nuestro espíritu, pero... ¿Está usted viviendo, momento tras momento, por este Señor que está situado dentro de usted como vida o no? Lo que necesitamos es desarrollar el hábito de soltar las cosas pecaminosas, o sea, nuestra manera vieja de vivir. Y debemos volvernos al Cristo que está en nuestro espíritu y permanecer allí todo el tiempo. A esto se refiere cuando dice, andar conforme al Espíritu. Como también cuando dice, poner la mente en el Espíritu. La vida está aquí, así que la muerte desaparece. Pero cuando la vida se va, la muerte se encuentra aquí. En un cable, si solamente hay un poquito de aislamiento, ese aislamiento no importa qué pequeño que sea, cortará la corriente de la electricidad. Esta es la clave que debemos saber. Debemos desarrollar este hábito. No decida hacer algo, sino simplemente, vuelva hacia su espíritu todo el tiempo, y esto es vida. El considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios, sigue siendo una experiencia de Romanos 6, no la del capítulo 8. La experiencia verdadera está en el capítulo 8. Si nos encontramos en la experiencia del capítulo 6, tratando lo mejor que podamos de considerarnos muertos al pecado, ajá, ahora voy a decir, estoy muerto al pecado, muerto al pecado, estoy vivo para Dios, ajá. Pero mire, cuanto más nos consideramos muertos, más muerte sufrimos. ¿Por qué? Debido a que cuando estamos aislados, aunque sea un poquito del Espíritu, la muerte se aparece. Cuando verdaderamente estamos en el Espíritu, no en la esclavitud, la vida se traga todo lo que venga. Pero cuando estamos, aunque sea un poco aislados del Espíritu, no les digo algo grande, sino que con solo una pequeña tentación, quizás sea una palabra de su esposo o de su esposa, será ofendido y perderá la paciencia. En la economía de Dios hoy en día, lo importante no es hacer el bien ni el mal, ni ser correctos o incorrectos, sino que lo que cuenta en la economía de Dios es o la vida o la muerte. ¿Y qué cosa es la vida? La vida es permitir que Dios viva de nosotros. ¿Y qué es la muerte? es dejar que Satanás viva en nosotros. Esta es la batalla universal entre Dios y Satanás. Y usted y yo somos el campo de batalla. ¿Quién ganará la victoria? ¿Quién ganará la guerra? Todo depende del lugar en el que nosotros nos coloquemos.
1: Antonio, ¿no es esto asombroso? La lucha entre la vida y la muerte, que la Biblia tanto menciona, también se encuentra en nosotros. ¿Cómo podemos cooperar para que Dios gane la victoria?
2: Dios ha ganado la victoria, pero esa victoria es llevada a cabo por nosotros solamente cuando ponemos la mente en nuestro espíritu. La Biblia lo dice claramente en Romanos 8.6 «La mente puesta en el espíritu es vida y paz». Aquí el Espíritu se refiere a nuestro espíritu humano mezclado con el Espíritu Divino. La manera de ejercitar nuestro espíritu es hacer contacto con Él. Y la manera más rápida es invocar el nombre del Señor. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús!
1: ¡Oh, Señor Jesús! ¡Esta es otra llave! ¡Muchísimas gracias, Antonio! Su compartir ha sido maravilloso.
2: Gracias por invitarme.
0: Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la Iglesia. En este libro, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la Iglesia. Él usa Primera y Segunda de Corintios para llevarnos a entender y a conocer por experiencia cómo nosotros podemos cooperar con Dios. Pero no para ser personas espirituales o ser objetos de admiración o adulación, sino para edificar su Iglesia. Y pueden conseguirlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la Iglesia un libro de Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Lee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. estudiovida.lsm.org Una vez más, estudiovida.lsm.org
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento.